0: Убыточная на сегодня компания Uber стоит 46 миллиардов долларов. Социальная сеть ВКонтакте на момент сделки оценивалась в 3 миллиарда, при том, что она особо не генерировала денежных потоков. Американский стартап по анализу крови привлек 900 миллионов долларов при оценке в 9 миллиардов. А потом выяснилось, что этой технологии в принципе не существует. Так почему же эти убыточные стартапы так дорого оцениваются? И начать хочется с исторического примера, с средних веков, с путешественников, мореплавателей, которые открывали новые земли, новые континенты. Христофор Коломб, легендарная личность, человек, который открыл новый континент Америку, хотя хотел попасть в Индию. Он 10 лет искал денежные средства для финансирования своего путешествия, но все ему отказывали, он пробовал в разных европейских странах, пока королева Испании не одобрила ему это путешествие. Финансирование было следующее, 90% за Испанией и 10% колон должен был найти самостоятельно и такие же права были на весь доход то есть все что колон открывает 10 процентов принадлежит ему но давайте перенесемся в сегодняшний день Итак, например если раньше инвестирование было доступно только узкому кругу избранных лиц то сегодня мы живем в эпоху рыночной экономики у нас есть огромное количество успешных компаний, в том числе со свободными денежными средствами. Эти деньги они могут вкладывать как в свое развитие, так и в развитие других компаний, в том числе и стартапы. Только за последние 30-40 лет ситуация кардинально поменялась. Раньше финансовые аналитики смотрели на вполне ощутимые, осязаемые финансовые показатели, такие как выручка, чистая прибыль, ебеда и другие. Но главное, что это были реальные показатели. У компании была актуальная денежная модель, и она была прибыльной. И люди вкладывались в прибыльную компанию. То есть у этой компании, возможно, был какой-то продукт, на котором она могла заработать сверхприбыль. Что же произошло сейчас? Почему сейчас люди покупают убыточные компании? Речь идет о том, что поменялось. Общая модель восприятия бизнеса, сейчас речь идет о капитализации компании. Впервые эта модель появилась с возникновением интернета. Есть такое понятие как boom.com. Что это такое? В Америке в 90-е годы очень активно стали появляться различные интернет-площадки, интернет-магазины и прочие другие компании, связанные с интернетом. И э, эти компании очень активно стали выходить на IPO, то есть привлекать на открытом рынке деньги как компаний, так и э, частных лиц. И в результате э, эти компании некоторые оценивались в суммы там, 500 годовых чистых прибылей. Чтобы вы понимали, например, в реальном секторе бизнес оценивается в диапазоне 5-10 годовых чистых прибылей, к чему приводит активный рост. Конечно же, к такому же активному снижению в один прекрасный момент. И в один прекрасный момент этот пузырь лопнул. Давайте поговорим чуть подробнее про капитализационную модель. К примеру, у нас есть два программиста, которые разработали уникальное приложение для мобильного телефона, которого еще нет на рынке. Допустим, это приложение является агрегатором всего общественного транспорта. И в этом приложении можно построить маршруты с точки А в точку Б, используя различные виды транспорта. Но в нем можно сразу же провести оплату и доехать по фиксированной цене. Такого действительно нет. В поисках инвестора можно обратиться на иностранные рынки а если ребята находятся в россии то можно поискать и российского инвестора кстати у нас есть очень довольно уникальный проект это free фонд развития интернет инициатив и на самом начальном этапе этот фонд готов купить 7 процентов стартапа за два с половиной миллиона рублей то есть уже на начальном этапе этот стартап оценивается в 36 миллионов рублей. Естественно, из этих двух с половиной миллионов что-то пойдет в оплату аренды, что-то пойдет в оплату акселерации и так далее. Но частично ребята получат первые средства. Фонд, когда думает о том, выделять или не выделять средства, смотрит на следующие критерии. Во-первых, у стартапа должна быть команда. Эти два программиста по сути уже являются командой. Дальше у ребят должен быть MVP, то есть минимально рабочий прототип их продукта. Плюс необходимо подтвердить, что уже есть первые заказы и показать фонду наличие рынка в объеме 300-600 миллионов рублей в год. В таком случае фонд будет рассматривать и принимать, возможно, даже положительное решение. В нашем случае, конечно же, фонд принимает положительное решение и у ребят все успешно получается. Подходит следующий этап для инвестирования. И на следующем этапе новый инвестор, уже не фонд, готов купить за пять миллионов рублей долю в компании в размере три с половиной процента то есть вы понимаете что компания подорожала уже в четыре раза и теперь семипроцентная стоимость доли фонда составляет уже не два с половиной миллиона рублей а 10 миллионов рублей и по сути так происходит дальше с каждым этапом при этом ребята могут работать в минус так например на каждой поездке их клиентов Ребята могут терять 10% и, по сути, оставаться планово убыточными. Но должны, во-первых, привлекаться новые клиенты, должны показываться показатели роста выручки, а прибыль это уже дальше. Возможно, получится, возможно, нет. Кстати, очень многие стартапы так и не выходят в плюс. Например, Facebook очень долгое время не понимал, каким образом он будет монетизироваться. Uber сейчас на данный момент до сих пор находится в убытках. И Uber, конечно, очень ждет появления беспилотных автомобилей. В мире на сегодняшний день насчитывается 326 единорогов. То есть это не такие чудесные какие-то животные, это стартапы, стоимость которых составляет больше 1 миллиарда долларов и их общая капитализация уже составляет больше триллиона долларов. Причем половина стартапов находится в Америке, еще четверть находится в Китае. А теперь давайте посмотрим на очень интересный график распределения стоимости этих стартапов. Мы видим, что до 1 миллиарда стоимости распределены более-менее равномерно. И вдруг после миллиарда появляется огромное количество стартапов единорогов почему так происходит потому что по сути когда компания стоит больше миллиарда долларов это некий показатель качества и Сейчас, на данный момент, любой стартап стремится к цифре в 1 миллиард долларов для того, чтобы показать, что он очень интересный и привлекательный для следующих раундов. Поэтому задача любого собственника такого стартапа – поднимать новые раунды, привлекая все большее финансирование, ну а финансовая модель какая есть, такая есть. А как же происходит оценка этих стартапов? Понятное дело, что все эти финансовые модели, выручки, чистые прибыли – ой, это все в далеком прошлом, сейчас уже на это никто не смотрит. Так а на что, в принципе, смотрят? По сути, когда стартап только-только начинается, то у него есть две глобальные статьи затрат. Первое это расходы на создание продукта, и глобально Компания несет эти расходы один раз, потом они э, тратят деньги только на поддержание продукта или на допиливание новых сервисов. И вторая глобальная задача – это маркетинг, это, конечно же, привлечение новых клиентов. И аналитики смотрят как раз-таки сейчас на то, сколько клиентов у компании, сколько стоит каждый клиент и как быстро растет динамика привлечения новых клиентов, что там, думают клиенты об этой компании, какая у них вовлеченность. То есть, по сути, если стартап показывает хорошие показатели привлечения аудитории, то он потенциально может быть интересен и потенциально в него будут вкладываться. Методы оценки могут быть следующие. Либо вариант номер один уже были подобные сделки на рынке. Тогда, например, если у компании, которая продавалась, было 1000 пользователей, ее продали за 1000 условных единиц, а сейчас наш стартап с 500 пользователями, примерно точно такие же характеристики все основные, соответственно, он будет стоить, видимо, с мультипликатором, с таким же э, 500 условных единиц. Второй момент, мы можем посмотреть на потенциальную выгоду для какой-то конкретной компании. По сути, в оценке это называется инвестиционная стоимость, то есть, стоимость для конкретной компании например у нас есть туристическая компания которая хочет приобрести убыточный агрегатор но с большой базой клиентов и она понимает что если она приобретет этот агрегатор за э, какие-то суммы то она сможет заработать в ближайшие несколько лет ну, допустим 100 миллионов рублей тогда необходимо дисконтировать эти 100 миллионов к текущему моменту и получится стоимость приобретения этого убыточного стартапа для компании. По сути, стартап может быть просто непосредственно живой целевой аудиторией. И, к примеру, мы понимаем, что компания привлекла 1 миллион клиентов по одному доллару. Соответственно, мы можем заплатить за всю компанию миллион долларов, и мы понимаем, что, покупая эту компанию, мы интегрируем всех этих клиентов в к нам и последний момент, когда, например, мы в принципе не понимаем, не знаем, как еще мы сможем заработать на этом продукте, как, например, в свое время Facebook купил Messenger, WhatsApp или Google купил YouTube, хотя эти платформы, кстати, WhatsApp до сих пор не приносит никаких денег, но после интеграции с основной платформой будет возможность клиентов уже существующих в мессенджере также монетизировать то есть по сути в данном случае мы смотрим какая у нас есть аудитория и сколько мы можем заработать на этой аудитории друзья я надеюсь вы узнали что-то новенькое из этого видео если у вас остались вопросы то обязательно задавайте их в комментарии не забывайте ставить лайк подписываться на канал и конечно же до новых встреч